0: Para amarnos hay que conocernos. Y para conocernos tenemos que indagar. Este
1: es un espacio para descubrirte, sanar y evolucionar. Mi nombre es Giovanna Zorrilla. Y mi nombre es Hannah Anda. Hablemos, Hablemos desde, desde la, la raíz. Hola, bienvenidos a esta nueva temporada de Desde la Raíz Podcast. En esta nueva temporada vamos a estar platicando acerca de la alimentación. Mmm... Todos los temas que le envuelven, también vamos a hablar de trastornos de la conducta alimentaria, entre muchas otras cosas más. Entonces, pues bueno, serán ocho capítulos en donde nos iremos sumergiendo en este tema. Y este en el que nos encontramos el día de hoy es la introducción para hacerte consciente de lo importante que es este tema y de lo importante que es tener una relación estable con la comida. Entonces, para dar la bienvenida a esta temporada, vamos a saludar a Gio y vamos a comenzar.
0: Hola, Hanna. Pues feliz de poder compartir una nueva temporada con ustedes. Y bueno, siento que es un tema que realmente a todos nos aplica en poder identificar cómo es nuestra relación con la comida. Y si es una relación sana o no, pues poderla llevar hacia esta línea de una manera mucho más saludable. Y bueno, eh, sabemos que hay personas que, por ejemplo, cuando tienen un disgusto algún miedo o se sienten muy estresados, tienden a, a no comer o a comer de forma compulsiva. Vamos a ir identificando cómo cómo se va formando esta relación con la comida, pues desde que nacemos con mamá, ¿no? Si nos dio, si nos pudo dar pecho, si nos pudo dar eh, biberón, cómo era este vínculo, si mamá se encontraba muy ansiosa por no podernos alimentar como, con la expectativa que ella tenía, si al contrario sentíamos rechazo de de ella hacia nosotros de alguna manera. Entonces vamos a ir identificando cómo desde esta etapa tan temprana puede llegar a influir en nuestra relación con la comida. Sabemos que las causas son multifactoriales, pero sí es importante ir desde atrás, desde el inicio de nuestra historia para ir identificando toda esta parte, ¿no? Y en nuestra infancia también, ¿cómo asociábamos la comida? Por ejemplo, con premios o castigos, ¿no? Si mamá nos decía, si te terminas todo tu plato, aunque estés satisfecho, Puedes ir, eh, después puedes tener postre o te doy este dulce o te doy la paleta. Entonces es esta parte de empezamos a relacionarlo con premio o eh, lo lograste, pasaste el examen, te doy eh, una bolsa llena de dulces. Entonces es, es, es cómo vamos asociando la comida en, en ese sentido o por ejemplo con castigos. no Este fin de semana pues no hay dulces o si te portas mal, ya no vas a poder tener postre. Entonces, qué mensaje sin querer, obviamente, sin sin querer echar culpas hacia nada, hacia nadie, porque nadie nos educa en ese sentido a saber pues cómo cómo tener una relación sana desde desde que nacemos no apenas en las escuelas apenas empieza a hablar acerca de las emociones de cómo gestionar nuestras emociones cómo gestionar nuestros pensamientos y, y por lo tanto también con la comida en la adolescencia. Pues pasa un poco lo mismo, ¿no? La adolescencia es un periodo en donde, pues, nos mostramos súper vulnerables, empezamos a tener cambios eh, físicamente, emocionalmente, de hecho, pues, estamos en esta búsqueda de, de identidad. Y si nosotros vemos revistas con modelos que muchas veces ni siquiera son reales o están editadas, y nuestra expectativa es llegar a ser como ellas, pues también. ¿Cómo asociamos esta parte del comer con con la belleza o con con estar delgada, etcétera, etcétera?
1: Así es. Eh, Bueno, regresándome un poquito a lo que comentaba Gio, hace unos días daba una conferencia con un grupo de mamás que estábamos hablando acerca del mes de la lactancia. Agosto es el mes de la lactancia. Entonces, estábamos platicando de que la leche es ese primer vínculo y que el alimento, a final de cuentas, es el primer vínculo que tenemos con los demás. Y seguramente tú también lo has notado. Al final, cuando nosotros comemos cierto tipo de alimentos, por ejemplo, si yo te pregunto, eh, ¿a ti qué te recuerda a un pastel?, seguramente será alguna fiesta, algún convivio. O si te pregunto a qué te recuerdan las palomitas, seguramente será el cine. O si te pregunto a qué te recuerdan, no sé, unas hamburguesas, seguramente será algún momento de tu infancia. Entonces vamos haciendo diferentes asociaciones con la comida y empezamos tan temprano como lo es desde la leche materna, que es esta forma de vincularnos, de vincularnos. Y y era muy... Muy bonito porque una de las mamás justamente comentaba que uno de los retos, por ejemplo, de la lactancia materna una vez que, que, que la vas dejando es cómo le vas a mostrar a tu bebé que a lo mejor ya el pecho no es la forma de demostrarle amor sino que va a ser otra la manera, ¿no? Y que van a transicionar a otras maneras de mostrar afecto como ahora a jugar o a escucharle o a que cuando se caiga le digas, no, pero mira aquí, este, cómo te sientes, te dolió, mira, aquí traigo una bandita a las princesas, te la pongo, y que van a ser ahora otras las maneras de relacionarnos, ¿no? El punto de esto es que empieza desde chiquitos esta relación que tenemos con la alimentación y el afecto, y que poco a poco va cambiando. La realidad es que también las experiencias que tenemos con los alimentos son los que nos van a generar... Eh, Incluso cierto confort. Por ejemplo, eh, cuando yo era más chica, mi mamá cada vez que teníamos como algún problema en casa, como por ejemplo cuando se estaban separando, era mucho de, ay, vámonos por unos pollitos de estrellitas, ¿no? Y ahí vamos por los pollitos de estrellitas y eso lo tomaba como un momento de mucho confort. Luego me empecé a dar cuenta que en la universidad, cuando tenían algún examen o cuando tenía alguna discusión con alguna pareja, se me antojaban mucho esos pollitos de estrellita. Y era esta asociación inconsciente que de pronto empecé a hacer con que ese alimento me daba esta contención que en algún momento sí, eh, totalmente me produjo, pero estando al lado de mi mamá, ¿no? Entonces ahora el trabajo fue empezar a encontrar qué otras maneras tengo de contenerme que no sea unos pollitos de estrellitas o que no sea algún otro alimento, ¿no? Entonces esta es la importancia de empezar a visualizar qué ¿qué lección tiene cada alimento para nosotros? O si hay uno que yo tiendo a comer en ciertas etapas de mi vida, o cuando me siento de cierta manera recurro a ciertos alimentos, porque entonces estos alimentos digamos que son maestros en el autodescubrimiento. Nos van a ayudar a saber cómo nos estamos sintiendo, nos van a ayudar a saber lo que estamos necesitando en ese momento. Por ejemplo, cuando... Se me antojan estos pollitos, claro que puede ser por el simple antojo, pero también visualizar, a ver, ¿hay algo que no esté atendiendo en este momento que que me gustaría o, o a lo que necesito más que me gustaría ponerle atención? O también podemos pasar del otro lado como cierta versión. Cuando teníamos que hablar de algún tema difícil, cuando me daban noticias difíciles en mi familia, mi mamá generalmente me invitaba por un frappé y los frappés eran señal de que iba a haber una mala noticia. Entonces, ahorita ir por un frappé, digamos que ya ha ido como reconstruyendo la experiencia, pero en su momento significaba pues algo así medio incómodo también el empezar a ir por eso. Entonces vamos generando experiencias con diferentes alimentos, con las verduras que generalmente significan regaño, que, signi- que pueden significar culpa, que pueden significar este, incomodidad incluso. Entonces, pues sí, vamos a ir generando experiencias y es muy importante que para saber qué relación tienes tú con la comida, vayas identificando justo esto, qué alimentos te están dando ciertas lecciones de autodescubrimiento y con cuáles a lo mejor has identificado que te ayudan de alguna manera como a evitar o a contener ciertas emociones.
0: Y bueno, para lograr eso, creo que es necesario el, el hacer esta pausa, no el realmente, Indagar dentro de nosotros al comer qué pensamientos estoy teniendo, qué emoción me genera, por ejemplo, si me genera culpa, ¿no? Eh, Hoy en día, pues, sabemos que existen diferentes tipos de trastornos de la alimentación que, bueno, están dentro de la parte de ansiedad y finalmente cuando nosotros nos sentimos estresados, si este estrés no lo sabemos gestionar, no lo lo sabemos escuchar y no lo sabemos, pues, pues, ponernos en acción respecto a ese estrés y lo evitamos, pues a la larga se convierte en ansiedad. Y esto también se relaciona con con la parte de la comida. Sabemos que hoy en día, pues muchos, muchos adolescentes eh, sufren de algún trastorno alimenticio, ¿no? Por ejemplo, el trastorno por atracón, que pues se habla poco del trastorno del atracón para las personas que no sepan qué es. Finalmente es comer de una forma compulsiva grandes cantidades en muy poco tiempo y eh, las personas que padecen de este trastorno, el 80, imagínense, el 80 a 90 del tiempo, todo el tiempo es pensar en comida y bueno, esto afecta principalmente a los adolescentes como, como comentábamos anteriormente que pues es una etapa vulnerable de algún sentido porque apenas estás empezando a trabajar con tu identidad y, eh, y bueno, esto afecta muchísimo, más de 300 mil adolescentes padecen este tipo de atracón y la mayoría va entre 20 años y 40 años. Y esto es solo un ejemplo de uno de los trastornos, ¿no? Entonces, ¿qué qué, qué pensamientos tiene una, una persona que padece de trastorno por atracón? Por ejemplo, esto no lo debería de comer, esto es malo, esto me va, me va a hacer daño. Entonces tenemos que indagar un poquito más profundo y no quedarnos en, en la punta del iceberg para ver qué está pasando con esa persona, cómo se siente, quizás quizá tenga algún vacío, quizá tuvo alguna pérdida, algún duelo eh, y poder, ya una vez identificado, trabajar con ello.
1: Vamos a empezar a notar incluso que... Las porciones de comida son importantes para el autodescubrimiento, que las elecciones que tenemos sobre la comida también lo son Y que muchas veces las ideas que tenemos en torno a la comida son lo que van a producir este malestar Vamos a ir viendo poco a poco que la comida es eso, la comida es comida y no es que exista comida buena, comida mala, comida La comida es solamente ese constructo. Lo que sí es que a lo mejor existe comida que te aporta más o que te aporta menos nutricionalmente. Y que de ahí viene esto de hacer decisiones, no tomar decisiones. Pero todas estas creencias que tenemos en torno a la comida que te causan malestar, como esta, esta polarización de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es debido, lo que es indebido, viene de creencias y de... Eh, Educación anterior Que tenemos en torno a todo el tema de la comida Tú puedes observar incluso La relación que tus padres tienen Con la comida y posiblemente De ahí vengan también algunas ideas Que tienes actualmente Y es ahora tu responsabilidad Empezar a identificar Qué de esas ideas, qué de esas creencias Te sirven y cuáles no Claro, y creo que culturalmente
0: también nos influye mucho en en justo en esta, en cómo interpretamos la comida, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en México, asociamos mucho la comida con, con lo social, ¿no? Si voy a ver a una amiga, pues voy a desayunar con ella o comer con ella. O por ejemplo, si estoy saliendo con alguien, Pues me regala unos chocolates o me lleva a comer a mi restaurante favorito uh-huh. o me hace mi platillo favorito como muestra de afecto. Entonces hay que recordar que no solo la, la relación con la comida se, se basa en una emoción que no queremos sentir, alguna emoción desagradable, no, sino también se relaciona con el afecto, se relaciona con, con esta parte social y lo importante es identificar qué interpretación tú le das a, esa, a la comida y si es una relación sana o no.
1: Así es. Recuerden que somos psicólogas cognitivo-conductuales y como le hemos, les hemos platicado antes, pues mucho de nuestro enfoque es sobre la interpretación que le damos a las cosas, ¿no? Y que lo que nos incomoda, lo que nos duele, lo que nos produce estas emociones displacenteras placenteras viene desde la interpretación que le estamos dando a la experiencia. Entonces, sí, sí. Tú en este momento no tienes una relación estable con la comida, si es una relación de cuidado, si generalmente te tienes que estar cuidando de cuánto comes, de qué comes, pero de una manera que incluso la principal emoción es el miedo, posiblemente es por todas las ideas que tengas en torno a ella que están siendo disfuncionales.
0: Los invitamos a que se queden a escuchar nuestros próximos capítulos, episodios, porque realmente vamos a profundizar el tema de Mindful Eating, vamos a ver la importancia de hacer consciente el momento en el que estamos comiendo, en lo importante que es amarnos a través de la comida, entre otros muchos temas. Así que no se olviden de puntuar este episodio, no se olviden también que nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Y bueno, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de compartir esta información con ustedes.
1: Así es, esta es solo una introducción para que vean que la comida no es solamente ese momentito que nos damos, sino que involucra muchos factores y que tú empieces a identificar en dónde estás con tu relación con ella. Si quieres empezar a trabajarla, en My Healthy Mind Project tenemos un programa de journaling que se llama Mejorando mi relación con la comida, en donde vas a encontrar 21 ejercicios de escritura, donde vamos a hacer muchísima introspección acerca de por qué tienes las ideas que tienes acerca de la comida y hacia dónde quisieras llevar tu relación con ella entonces eh, ahí van a encontrar muchas estrategias y durante los siguientes episodios también vamos a estar platicando alguna de ellas
0: muchas gracias, nos vemos pronto si quieres saber más acerca de cómo descubrirte, sanar y evolucionar, búscanos
1: Hannah anda en arroba myhealthymindproject en instagram soy psicóloga cognitivo conductual, especialista en neuropsicología ansiedad y depresión
0: y Giovanna Zorrilla en arroba be MX. Soy psicóloga cognitivo-conductual, especialista en mindfulness, ansiedad y
1: depresión. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico desde la raíz.podcast.gmail.com. Te esperamos.